0: Seit Jahren gibt es Überlegungen, wie wir uns in Zukunft klimafreundlicher von A nach B bewegen können. Große Hoffnungen werden in Autos mit Elektromotoren oder Wasserstoffantrieb gesetzt. Noch aber sind die alten Verbrennungsmotoren nicht wegzudenken. Und bis dahin könnte mehr Biosprit das Fahren ökologischer machen, zumindest theoretisch. Denn praktisch steht Biosprit oft in Konkurrenz zu Lebensmitteln. Der Platz auf den Feldern kann entweder für Nahrungsmittel genutzt werden oder für Energiepflanzen, aber nicht für beides gleichzeitig. Nun kommt ein neuer Nachwachsender wachsender Rohstoff für die Spritproduktion in Frage, nämlich Stroh. Das kann man zwar immer noch nicht zu Gold spinnen, aber immerhin zu Biokraftstoff verarbeiten. Hendrik Kirchhof erklärt, wie das funktioniert.
1: Stroh gibt's in rauen Mengen. Bauern nutzen es in der Tierzucht oder sie pflügen es nach der Ernte einfach unter, um dem Acker Stoffe zurückzugeben. Doch die sonst scheinbar wertlosen Halme haben auch ein großes Energiepotenzial. Forscher haben jahrelang daran gearbeitet, das zu nutzen und aus Stroh Kraftstoff für Autos zu gewinnen, genauer Bioethanol. Jetzt ist das Verfahren marktreif, in Dänemark entsteht gerade die erste große Anlage. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum in Leipzig hat sich vor allem um die Wirtschaftlichkeit und die Klimaverträglichkeit des Verfahrens gekümmert. Konstantin Zech vom Biomasseforschungszentrum erklärt, wie die Umwandlung funktioniert.
2: Das Stroh wird zunächst zerkleinert und eingeweicht und dann wird es mit Hilfe von Dampf und Druck in seine Einzelteile zerlegt. Also in die Zellulose, in die Hemicellulose und in das Lignin.
1: Lignin ist ein fester Stoff. Er wird nach der Abtrennung einfach getrocknet und dann zum Beispiel zu Pellets verarbeitet, die man zum Heizen verbrennen kann. Für das flüssige Bioethanol kommt es auf die anderen beiden Bestandteile des Strohs an, Zellulose und Hemicellulose. Die Forscher mussten passende Enzyme finden und passende Hefen züchten, um diese beiden Bestandteile erst in Zucker und dann in Alkohol umwandeln zu können, sprich in Ethanol. Sie brauchen natürlich eine ganze Menge
2: Dampf in dem Prozess. Zum einen zum Spalten des Strohs und zum anderen zur Destillation. Also es geht schon eine gewisse Menge Energie rein, aber insgesamt ist der Prozess ziemlich effizient. Also Sie können davon ausgehen, dass in etwa drei Viertel der Energie, die Sie vorne reinstecken, in Form von Stroh, Dampf und Elektrizität, hinten rauskommen als Produkte.
1: Die Treibhausgasbilanz des Verfahrens ist am Ende deutlich besser als bei konventionellen Kraftstoffen, sagt Konstantin Zech. Gegenüber Benzin haben die Forscher eine Treibhausgasminderung von mindestens zwei Dritteln ausgerechnet.
2: Normale Biokraftstoffe schneiden da wesentlich schlechter ab. Allerdings hängt es sehr stark davon ab, wie man die Anlage aufbaut, also das kann man nicht verallgemeinern. Aber so zwei Drittel bis 88 Prozent Treibhausgasminderung.
1: Wie klimafreundlich das Bioethanol am Ende ist, hängt auch davon ab, wie weit man das Stroh bis zur Verwertungsanlage transportieren muss. Bei großen Anlagen kann das schon mal ein Radius von 200 Kilometern sein, schätzt Zech. Denn Anlagen wie die in Dänemark brauchen im Jahr mehrere hunderttausend Tonnen Stroh. Da reichen ein paar einzelne Höfe nicht aus. Als Faustregel gilt, für einen Liter Bioethanol braucht man vier Kilogramm Stroh. Allerdings fallen da ja auch noch eine ganze Menge andere Produkte an. Also
2: es fällt eine Menge Lignin-Pellets an, also Festbrennstoffe, und die ist energetisch größer noch als die Menge Ethanol, die anfällt. Und dazu kommt auch noch eine erhebliche Menge Biogas. Also das Ethanol ist nicht das einzige Produkt. Wir haben im Wesentlichen diese drei Produkte. Festbrennstoff, Biogas und Ethanol.
1: Die Anlage, die gerade in Dänemark gebaut wird, soll etwa 100 Millionen Liter Ethanol pro Jahr produzieren. Dass sie ausgerechnet in Dänemark entsteht, ist kein Zufall. Dort gibt es bereits einen etablierten Strommarkt, weil damit etwa Heizkraftwerke befeuert werden. Konstantin Zech sagt, dort sei es deshalb einfacher als in Deutschland, langfristige Verträge mit Landwirten zu schließen. Dennoch glaubt er, dass die Voraussetzungen auch in Deutschland nicht schlecht sind wir im deutschen Biomasseforschungszentrum wir gehen davon aus, dass man etwa 8 bis 13
2: Millionen Tonnen Stroh im Jahr energetisch nutzen könnte. Die allerdings regional sehr unterschiedlich anfallen und die Versorgung solch großer
1: Anlagen ist dann nicht immer sinnvoll gewährleistet. Denn im Norden Deutschlands fällt deutlich mehr Stroh an als im Süden. Insgesamt gäbe es aber genug für mindestens vier große Anlagen im Land. Damit ließen sich mehrere Millionen Haushalte mit Strom und Wärme versorgen. Doch ob deutsche Bauern überhaupt bereit wären, ihr Stroh zu verkaufen, ist eine andere Frage. Vor allem wohl eine Preisfrage.
2: Der Preis würde vermutlich steigen, zumal sie, wenn sie so eine Anlage gebaut haben, das Stroh auch brauchen. Das heißt, sie wären tendenziell bereit sein, auch einen relativ hohen Preis zu zahlen. Und die Preise sind derzeit noch sehr unterschiedlich,
1: je nachdem wo sie das Stroh kaufen, aber die sind etwa zwischen 50 und 150 Euro pro Tonne. Und mit 150 Euro pro Tonne Stroh, da ist sich Konstantin Zech sicher, ließe sich das Ethanol nicht mehr wirtschaftlich produzieren. Derzeit wird hierzulande also weiter experimentiert. Bislang gibt es nur eine kleine Forschungsanlage in Straubing. Noch ist also offen, ob sich die Technologie auch in Deutschland durchsetzen kann.